0: Majid,
1: Majid. Gängledaren Rawah Majid ska ha gripits i Iran i fredags enligt uppgifter till SVT. Det blev
0: stora rubriker i helgen om att den efterlyste gängledaren Rawah Majid skulle vara gripen i Iran. Men än har ingen kunnat få det bekräftat. Och att få fram sanningen är lättare sagt än gjort. En person nära Rawah Majid skriver till SVT att han är ute. Ni kommer få se snart. På en kvart får du veta om det informationskrig som just nu pågår bland gängkriminella. Och hur krimreportrar riskerar att bli en bricka i spelet. Det vi kan bekräfta är förstås att vi har de här uppgifterna i media. Men något annat kan vi inte bekräfta. Det är onsdag den 11 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Frida Svensson, granskande reporter på SVD.
1: Du Frida, vars är Rava Majid just nu? Ja du, det beror nog på vem du frågar men det ärliga svaret är ju att det är extremt osäkert. Och svenska myndigheter jagar ju verkligen på den informationen nu och försöker samverka internationellt för att ta reda på det. Mm.
0: Det blev ju en jättenyhet i helgen att då kurdiska räven, som man kallas, skulle ha gripits i Iran. Och jag vet att du direkt började jobba på att försöka få det bekräftat. Berätta.
1: Ja, de här uppgifterna som SVT hade kommit sent på kvällen. För mig var det ju som, som nyhetsreporter såklart är den här efterlyste gängledaren som är sökt av inte Interpol och som vi vet har kommit undan tidigare. Är han verkligen gripen nu? Det är ju ett jätteviktigt journalistiskt uppdrag att ta reda på vad som stämmer i den frågan. Och jag kom i kontakt med en kriminell person som står väldigt nära Ravamajid och tillhör hans innersta krets och som har slutit upp bakom honom efter den här splittringen då av Folkstrott-nätverket och fick ju då andra uppgifter om att Ravamajid ska vara på fri fot. Och jag fick ju även då skickat ett ljudmeddelande till mig. Mm.
0: Vi hör lite av det här, men man hör inte så tydligt vad personen säger.
1: På det här röstmeddelandet så är det en röst då som man påstår är Ravama där han säger grabbar jag har inte torskat, jag trycker här ett tag, jag höll på att hamna i chaffs men allt är lugnt grabbar och att han väntar på att få en ny telefon eller ett nytt telefonnummer för att ha fortsatt kontakt. Man skulle kunna tolka det som sägs att det har varit en situation, någonting har hänt i Iran men att Ravamajid ändå nu ska vara på frifot. Men vi vet ju inte det än. Men sen kvarstår utmaningen, är det Ravamajids röst på, på inspelningen och när är inspelningen gjord? Han säger ingenting om Iran eller han är inte specifik i det här röstmeddelandet. Det jag gjorde var att ta ljudmeddelandet och spela upp för personer som jag vet bland annat har avlyssnat honom, är det Ravamajids röst? Och så kan man få lite olika svar på det. Men det verkar ju ändå finnas en hel del som tyder på att det är, är Magids röst. Men det är fortfarande jättesvårt att dra några slutsatser utifrån den här knappa informationen.
0: Mm. Och du pratar ju här om en splittring i det så kallade Foxtrot-nätverket. En splittring som kanske gör det ännu svårare att få liksom veta vilka uppgifter man kan lita på eller inte- Innan vi fortsätter, skulle du bara kort kunna liksom på lite, vad är det för splittring?
1: Ja, i höstas så var det ju flera saker då som tydde på att det har skett en splittring i toppskiktet av det här Foxtrot-nätverket. Där Ravamajid då har sett som, som, som ledare, vad som hände, det är inte riktigt helt klarlagt, men resultatet är uppenbart. Och det är att vi har en utbrytargrupp som har kommit och bildat en ny sida av foxtrot -nätverket. Och det såg man bland annat att det utfördes grova våldsdåd mot anhöriga. Ismail Abdo då, som ska vara frontfigur för den här utbrytarsidan. Hans mamma sköts ju ihjäl i Uppsala i september bland annat och... Man ser också bland annat nu så har det skett flera branddåd runt om i olika bostäder i Stockholm som man kopplar till då den här splittringen att den ena sidan attackerar den andra. Så det pågår ju en öppen konflikt mellan de här två falangerna av det forna foxrott -nätverket.
2: Mm.
0: Vi ska strax gå in mer på det och på hur de här olika falangerna jobbar för att få ut sin bild av verkligheten. Men först tänkte jag bara stanna i det här att vi fortfarande inte vet om det var med gdg gripen eller inte. Och liksom frågan så här, varför är det så svårt för svenska myndigheter att få det bekräftat?
1: Ja, man ska ju komma ihåg att det här handlar om ett påstått gripande då i Iran och det är ju inte vilket land som helst. Det är väldigt svårt att få information där. Svensk polis har ju ofta sambandsmän som det kallas utplacerade i till exempel Turkiet eller så, eller i, ja, i Sydamerika och lite över allt i världen eh, som sköter olika typer av uppdrag och förbindelser så mellan länder, att det finns en dialog. Men vi har ingen sambandsman i Iran och så, utan det blir ju att man får egentligen som land använda en palett av olika kanaler och verktyg för att få fram information. Statsministern Ulf Kristersson där sa ju att vi har fått underrättelser. Vi har underrättelseinformation som talar för att det kan vara på det sättet men den är inte bekräftad. Det kan egentligen vara vad som helst. Som han menade, underrättelser och att man försöker söka svar. Nu har det gått några dagar och vi vet fortfarande egentligen inte hur, hur det ligger till här.
0: Ja men precis, och vi spelar in det här på tisdag innan lunch ska sägas. Men det här sätter ju fingret på en mycket större fråga som du också har skrivit om. Och det handlar ju om då det här informationskriget som pågår just nu. Hur ser det ut?
1: Ja om vi backar tiden så är det, det är inte nytt att eh, kriminella organisationer och nätverk använder sig av olika typer av kommunikationskanaler för att förmedla liksom olika budskap eller för att bygga sitt våldskapital och skrämmas och eh, även använder journalister för det. Vi har MC-miljön som snarare vill liksom undvika för mycket uppmärksamhet och gärna bara fortsätta sin business lite i det dolda. Och nu har vi då den här extrema konflikten som har nått nya typer av proportioner när det kommer till våld mot anhöriga och liknande och efter den här splittringen har skett så är det ju väldigt tydligt att man positionerar sig och man använder sociala medier, traditionella medier för sin egen sak som att till exempel då Visa på att den andra sidan är svag eller att vi lyckades med det här, den här skjutningen eller det här mordet. Och att man då ja, men dokumenterar sina brott, alltså filmar ett mord eller en skjutning och sen lägger upp på till exempel då olika konton på Instagram eller TikTok som, som man ser nu har skapats senaste tiden. Och den här röstmeddelandet som då ska vara Rawa Majids sidas bevis för att Majid inte är gripen det planterade man direkt in på stora sociala mediekonton med 170 000 följare för att få då spridning för sitt eget budskap. Och vi journalister riskerar ju i allra högsta grad att också bli brickor i det här informationskriget. Har du bra ingångar på ena sidan i konflikten och blir matad av information där då kan det ju också bli en skevhet i rapporteringen. Så det är ett alltså oerhört utmanande läge som kriminalreporter just nu att dels försöka mätta informationsbehovet som finns kring Rava Majid och det är ju ett journalistiskt uppdrag i allra högsta grad att ta reda på om han är gripen eller inte samtidigt som du befinner dig mitt i det här informationskriget och spelet som pågår.
0: Mm. Jag frågade dig om några liksom exempel- innan vi började spela in här- så jag själv kunde gå in och kolla på de här kontorna. Och det blir liksom nästan en såpopera-
1: Ja, absolut. Och, och, och jag vet ju att det finns barn och unga som följer de här öppna kontorna och man pratar på skolgården i princip om de här konflikterna så som om, så som det, om det vore så på Operor och Netflix nya satsning i princip. Och att det också finns många referenser till sportvärlden och fotbollsmatcher att ja, men nu står det 5-3 till den ena och den andra sidan och man pratar om, om det här dödandet som om det skedde i en spelvärld- eller i en filmisk värld. Mm. Frågar du mammorna och systrarna och bröderna- som står och sörjer över de här döda kropparna- så får du en annan bild.
0: Verkligen. Men jag tänker då, varför är det så viktigt för de här olika parterna i den här gängkonflikten att plantera ut de här olika uppgifterna?
1: Det handlar ju om flera saker, men att fortsätta skrämmas och även hota personer som man kopplar till den andra sidan. Att lyft inget vapen, transportera inget knark, lyft inte ett finger för den andra sidan för vi kommer slå ner på dig och din familj direkt. Det är den typen av retorik man öppet sprider just för att skrämmas och försvaga den andra sidan. Och då får ju i sin tur då, ja men som Ravamajids sida till exempel, då gå ut och, och, och visa på att man då inte låter sig skrämmas och så har man den här spiralen igång. Men sen handlar det ju, det handlar ju också om att man vill... Bygga en image av att vi är en gruppering som man vill tillhöra. Det här året har det blivit så tydligt att man är helt beroende av barn och unga som vill utföra uppdrag åt den. Och då handlar det också mycket om imagebyggande. Man vill vara värst och coolast och ha mest pengar och mest bling-bling liksom på alla sätt.
0: Men jag tänker så här, hur gör du då som jobbar med att bevaka den här miljön så att du inte blir en bricka i det här spelet?
1: Det är ju en oerhört viktig uppgift. Och det handlar hela tiden om att ställa kritiska frågor till sig själv och att vi är, vi är hela tiden ett team bakom varje publicering. Det var inte självklart för mig att berätta om det här, det här röstmeddelandet alls för att jag vill inte bli något språkrör för den ena eller den andra sidan. Så att man får hela tiden väga informationen och göra det man kan för att själv forska vidare i det till exempel då som jag beskrev hur okay, jag har ett röstmeddelande, hur kan jag ta reda på om det verkligen är hans röst? Jo, jag låter andra som har mer kunskap lyssna och göra en bedömning och samtidigt som jag försökte med nu i, i min senaste text verkligen förklara också att det är ett informationskrig, att man sätter den bilden av att det finns agendor och det finns otroligt mycket desinformation och behandla uppgifter som kommer från i synnerhet då gängmiljön som vi också är beroende av men som vi då måste behandla väldigt, väldigt kritiskt
2: mm.
0: om vi ska Återgå till där vi började med frågan om Ravamajid är gripen eller inte. Det vet vi fortfarande inte. Men vad skulle det betyda om han var gripen?
1: Ja, vad vi vet av erfarenhet är ju att när man exempelvis slog ut gängledare i, när man fick Anchor Chat och Sky ECC och man plockade topparna så kom det snabbt eh, nya personer som ville kliva in i det här maktvakumet och det ledde till mer... Våld, mer osäkerhet och Rava Majid är ju, han är ju inte ensam alls. Han beskrivs som en ledare som har detaljstyrt mycket av sina operationer och i kombination då med ett väldigt aggressivt liksom ledarsätt att ha lett det här våldet. Men det är ju inte långt ifrån att tänka att han har omgett sig av personer i toppen som fungerar på samma sätt och... En försvagning, absolut, men att, att våldet helt skulle upphöra är nog en önskedröm.
0: Mm.
1: Och till sist då, hur jobbar du vidare med det här nu då? Det handlar ju fortfarande om att använda sig av alla sina olika kanaler för att få reda på mer information om var Rava Majid befinner sig och hela tiden väga den informationen mot varandra. Det är såklart att det, det finns ett väldigt stort behov just nu av att veta vad det är som pågår många kanske går runt nu och tänker att ha öppnat liksom, champagneflaskan redan och tänker att det mm. var skönt, nu har de honom där verkar vi inte alls vara Nej.
0: fortsättning följer tack så jättemycket Frida tack. och programmet idag producerades av Daniel Sävström redaktör var Stina Fischer och klippen i programmet kom från SVT och Sveriges Radio